0: Hola a todos, yo soy Sara Trejos y este es un episodio especial de Presunto Podcast, un episodio que sale un martes. Y es que tenemos razones para estar desanimados. Es 17 de marzo de 2020. Algunos estamos trabajando desde nuestra casa para evitar el contacto con otras personas. No queremos arriesgarnos a propagar una pandemia que hasta hace unas semanas esperábamos no tener que enfrentar, pero que ahora está afectando todas las esferas de nuestra sociedad tanto a quienes deben quedarse adentro como a los que tienen que salir a seguir con sus rutinas diarias en cualquier lugar del país. Después de un 2019 en el que hablamos acá en este podcast con frecuencia sobre lo que se llama la crisis de los medios y de qué significa para el periodismo que su fuente de trabajo esté por momentos pendiendo de un hilo, nos enteramos hoy mismo, hace unas horas, que Publicaciones Semana decide arbitrariamente cerrar de forma temporal la revista Arcadia, quizás la publicación cultural más importante que tiene que tenía el país. Entonces, convocamos a periodistas de varios medios de comunicación para que nos contaran qué les causaba esta noticia tan repentina, ya que creemos que faltan muchas explicaciones para aterrizar la decisión que tomó Publicaciones Semana Hoy. Algunas fuentes nos confirmaron que una de las razones, supuestamente, es que esto hace parte de una reacción en cadena que se ha generado a través del pánico económico que trae la pandemia, donde se cancelan eventos con los que Arcadia subsistía y pues, por lo tanto, la revista no puede sobrevivir si no hay estos eventos. Pero en los últimos dos años también venimos viendo una revista que tiene un impulso de crítica social y análisis muy importante, con una resistencia muy clara ante el poder y la cultura. Entonces, en este episodio van a escuchar voces muy diversas y emociones muy distintas, pero un mensaje muy similar en todas ellas. Arcadia es importante y su cierre en las circunstancias del periodismo colombiano actual no puede pasar desapercibida.
1: Buenas noches. Mi nombre es Camilo Jiménez. Les quiero dar la bienvenida a Semana en Vivo hoy viernes. Importante es la economía naranja ha venido siendo eh, objeto de críticas porque al parecer muy pocas personas entienden lo que es.
2: Hola, mi nombre es Alejandro Gómez Dugant y soy el director de la revista 070 Esta es una noticia nefasta y que dentro de esta reacción significa un golpe muy duro Todos hemos sido lectores de Arcadia, incluso antes de que decidiéramos hacer periodismo Y muchos también hemos sido colaboradores Arcadia había quedado muy sola en el renglón de las revistas especializadas en el cubrimiento de cultura Era un espacio que había sabido ocupar muy bien desde que estaba Marian Ponsford, y yo creo que vale la pena recordar, eh, portadas como la, como la de Raígel Dodmatov, eh, que terminó siendo una noticia nacional, pasando por la dirección de Juan David Correa y hasta llegar al trabajo maravilloso que estaban haciendo Camilo Jiménez y Sara Malagón, eh, Arcade defendió una forma de periodismo que para nosotros al menos ha sido clave y que hemos querido siempre implementar y es que la cultura no es un listado de temas, no es simplemente páginas y páginas de reseñas, que no es simplemente decirle a la gente qué hay para hacer el fin de semana, o no únicamente al menos. Creemos que desde Arcade se construyó bajo la idea de que la cultura era un filtro a través del cual se podía ver la política, la sociedad, las humanidades y por supuesto las artes. Eh sin ir más lejos hay que revisar cuál fue la última portada que hizo Arcadia y, y se nos prende un poco la alarma sobre si, si puede haber sido alguna forma de castigo a esa portada hoy ese espacio de Arcadia queda vacante y nosotros como Lectoros quedamos muy huérfanos la decisión de Semana, hay que decirlo habla pésimo de su talante y de su visión de las personas y de los seres humanos que trabajan para ellos en un momento en el que el virus y la crisis nos está llamando a ser más solidarios a ser lo más humanos que podamos ser Semana decide despedir a un equipo entero que estaba haciendo las cosas bien y lo decide hacer en la cúspide de la incertidumbre laboral, económica y yo creo que habla muy mal eh, de, de, de la empresa esta decisión, que además Semana seguramente va a disfrazar como una decisión empresarial, parece un chiste macabro. Y si la dignidad, la ética de la empresa de Semana queda en duda, con el cierre de Arcadia y el despido de periodistas como como José Guarnizo, por ejemplo, lo que sí nos deja clarísimo es cuál es la línea editorial que va a tener Semana. Un espaldarazo al vikiperiodismo de tendencias y de hashtags eh, y un portazo al periodismo de investigación serio y con una mirada propia.
3: Hola, soy Maru Lombardo, soy periodista y productora de podcast, entre ellos hago parte del equipo de Presunto Podcast. Y bueno, para mí la revista Arcadia era la única publicación cultural en Colombia, pues al menos viniendo de un medio tradicional y establecido en el país, que no ignoraba la importancia de entrelazar la cultura con los derechos fundamentales de los individuos y su impacto en el bienestar de, de las minorías, entendiendo que estamos en una democracia. Eso lo demostraron las ediciones de la revista eh, desde que Sara Malagón y Camilo Jiménez, quienes fueron editora y director de Arcadia hasta que los despidieron hace apenas unas horas. Eh, pues lo demostraban muy claramente, no olvidemos uno de los especiales más fascinantes que sacaron hace apenas unos meses, en diciembre, en los que invitaron a decenas de académicos a proponer a las mujeres escritoras más importantes de los últimos 100 años, al término de un 2019 en el que los movimientos feministas no paraban de demostrar su fuerza. No olvidemos su más reciente publicación de portada en la que hablaban de cómo la relación entre el director del Centro de Memoria Histórica y las fuerzas militares estaba socavando las raíces de pues, lo que es construir la memoria histórica de todo un territorio como el colombiano. No olvidemos tampoco la postura que tomó Arcadia desde inicios de este año para analizar la relación social, cultural y política que Colombia y el mundo empezaría a tener, pues, si no lo tiene ya, obviamente, con el cambio climático. Algo que nos preocupa, pues, a todos. Y no nos olvidemos nunca del editorial que publicó Arcadia con 19 líneas de la frase No más líderes asesinados. Arcadia era una publicación que respondía a la realidad. Y me pregunto en este escenario que, que está haciendo publicaciones semana, invirtiendo millones de millones en apuestas como Semana TV, con el fin de generar tendencias constantes y conversaciones que no tienen confrontaciones de interés público real y qué mensaje manda esto a los medios culturales que le apuestan a la noción de cultura como un ámbito interpelado por toda la sociedad como un acto de resistencia, identidad colectiva y no solamente de ocio y entretenimiento como lo entienden la mayoría de los medios tradicionales.
0: Juan Camilo Maldonado es el director editorial de Mutante y él también se unió a este llamado.
4: El despido de Camilo Jiménez y Sara Malagón de la revista Semana envía el peor de los mensajes. Durante los últimos dos años, Jiménez y Malagón habían apostado por una revista Arcadia de primer nivel, donde las voces culturales de este país cupieran en toda su diversidad y talento. La Arcadia que nos dieron fue una revista plural, donde las voces más originales de la élite cultural de este país compartían páginas con las voces de las culturas afro e indígenas, que por décadas han sido excluidas del discurso cultural de la élite nacional. Gracias a ellos, los lectores de Arcadia leímos reportajes magníficos desde las regiones y vimos cómo la cultura sí dialoga con procesos vitales para el país como la Comisión de la Verdad, el asesinato de líderes sociales o la depredación del medio ambiente por cuenta de los intereses de grandes industriales. Que no diga Semana que fue por falta de plata. Soy testigo de las innumerables alianzas y proyectos que cerró Camilo con todo tipo de actores para realizar foros, activaciones y ediciones especiales comerciales. Hoy Semana despide a un equipo que no era solo muy talentoso en la editorial, sino que también traía recursos a la empresa. Me cuesta mucho trabajo no apuntar hacia su visión editorial comprometida con los procesos sociopolíticos del país como la causa que motivó su salida. Fuerza para ellos.
5: Soy Gina Morelo, editora de la Liga contra el Silencio y profesora de periodismo de la Universidad Javeriana. Menos espacios para periodistas comprometidos con el oficio es menos valor agregado para las audiencias. Así son estos tiempos imperfectos en que nos quedamos sin Revista Arcadia, que nos relataba la cultura de Colombia y del mundo en que nos informamos por cada tuit que hay un colega menos al servicio de las historias, como el que publicó José Guarnizo, editor de Semana, informando de su despido hoy martes 17 de marzo. A mí me duele la piel ante una transformación mediática que los empresarios no quieren explicar con transparencia. Confío en que los colegas rigurosos puedan ubicarse rápidamente y que los espacios que subsisten se robustezcan y multipliquen, porque un país sin información responsable y profunda es uno silenciado y a merced de la censura. Uno sin posibilidad de contrapreguntarse, de autocriticarse, de crecer.
0: Andrés Bermúdez, periodista e investigador, también nos envió lo siguiente.
1: Hoy me enteré con mucha consternación de la despedida de varios colegas periodistas de altísimo nivel en Semana y se me arrugó el corazón de la tristeza, no solo porque los conozco y los aprecio, sino porque sobre todo conozco su trabajo. Me consta la agudeza, el rigor, la sensibilidad y la calidad de su reportería y de su escritura. Primero, José Guarnizo, uno de los mejores periodistas investigativos que hay en Semana. Lo demuestra el trabajo que hizo con el caso de Dimar Torres, que es quizás la investigación de más alto impacto de toda la revista Semana en el último año, además del trabajo siempre excepcional de Ricardo Calderón y luego está el equipo de Arcadia que si bien uno entiende que una revista cultural es quizás lo más prescindible entre comillas desde una óptica estricta de negocios creo que muestra que se me entendido mal el potencial en estos momentos de encierro forzado al que todos estamos sometidos en épocas de coronavirus el periodismo arrojado y valiente de Arcadia serviría mucho para la salud mental y emocional de todos nosotros en estas épocas eh, justo como un contraste en estas días el New Yorker anunció que una parte grande de sus contenidos van a quedar abiertos a todos los lectores de manera gratuita, justamente porque entendieron y estuvieron a la altura de las circunstancias actuales. Y pues por último, ya en un terreno más personal, a mí me parece que el timing de estas decisiones en plena pandemia muestran que a los tomadores de decisiones en algunos medios y en particular en Semana parecen haberles quedado bebiendo en la humanidad.
6: Soy Diana Díaz Soto, comunicadora social independiente dedicada a los contenidos culturales, educativos y públicos. Aún a pesar de que la cultura es un derecho constitucional, Seguimos cayendo en la funesta trampa de que lo primero que se recorta en épocas de crisis económicas, sociales, culturales y en este caso de salud es la cultura. Es increíble que no sepamos dimensionar a estas alturas de la vida que la cultura es el alimento del espíritu de las comunidades, de los pueblos. Es lo que da brillo a los ojos, es lo que permite enriquecer y engalanar las identidades y las diferencias que en este momento el Grupo Semana haya decidido suspender los contratos, cancelar los contratos y suspender la revista, es un ejemplo de que cuando los medios de comunicación están siendo manejados por grupos económicos, no importa la, eh, la comunicación ni el medio, sino importa el negocio detrás de ello. Y pasamos por encima la responsabilidad social de los medios de comunicación, que es lo que debería prevalecer en estos tiempos. Nos estamos en este momento enfrentando a una situación nunca antes vista y es de confinamiento en las casas, de convivencia en las casas y hoy más que nunca necesitamos acercar la cultura a la gente y puede ser una oportunidad irrepetible para que realmente permitamos que la gente disfrute, goce eh, conozca, exprese y manifieste formas culturales como nunca antes ha sucedido. Y en este momento hay que decir que el Grupo Editorial Semana ha perdido esa oportunidad. Ojalá esto sea también una invitación para que muchas otras iniciativas eh, se abran, como está sucediendo hasta el momento, de manera voluntaria, a que podamos acercar el teatro, la cultura, la música, la literatura a la gente y garantizar, garantizar ese disfrute y no que sea un momento en que de pronto la hostilidad y la violencia se queden encerrada en los hogares.
7: Soy Andrés Guevara Borges, director de contenidos en Pacifista. Hablar del eventual freno a un proyecto como Revista Arcadia obliga a revisar ese saldo en rojo del periodismo cultural en Colombia. Con Arcadia se iría la última tribuna realmente masiva para pensar en la cultura en un país que vive contra las cuerdas por el frenetismo de las noticias que vive indigesto por el periodismo enlatado y pandito y un país que a la larga no tiene tiempo para la introspección no tiene madurez para la pluralidad y que le cuesta encontrarle la sustancia al caldo arcadia no solo se había convertido en esa publicación de periodismo cultural robusta sino también en un espacio que le hablaba de manera directa al poder en todas sus formas y desde su rincón supo afrontar temas de interés nacional sin mirar al costado en plena era del posacuerdo. Estamos hablando de asesinato de líderes sociales, construcción de memoria, derechos humanos, medio ambiente, libertad de prensa. Por eso de entrada cuesta entender y creer que ese valor y talante de Arcadia, en la oferta informativa en Colombia, solo lo apreciamos sus miles de suscriptores y no semana la revista donde nació y donde se produce. Frenar un proyecto como Revistar Cada día es ponerle vendas a una mirada audaz, desprovista de pretensiones, algo tan difícil de encontrar en la cultura en Colombia, irresponsable y cada vez más consciente del papel de la cultura como valor humano en una Colombia convulsionada. Es eso, pero también es sepultar un modelo de negocio por suscripción que, soy testigo, le hizo frente a la crisis de publicidad y de los medios hace dos años y que en esa época arrancó con muy buenos números, al punto de ser la flor en el pantano frente a otras cabeceras del mismo Grupo Semana y de otros medios que sí tuvieron que cerrar para siempre. Por las movidas de Semana y especialmente por las movidas del último año, que incluyen el despido de varios de sus mejores periodistas y la llegada de algunos con, digamos, otras credenciales, también cuesta creer y entender que ese tipo de decisiones solo obedezcan a balances financieros fríos, en blanco y negro, y no a un verdadero timonazo estratégico que a la larga compromete y pone a toda prueba la línea editorial de la revista. El asunto ha llegado al punto de que hoy parece una medalla del mérito salir despedido de semana.
8: Diana Salinas es la directora de Cuestión Pública. Ella nos dice lo siguiente. Hay un dato que me parece inaudito, que hayan tomado esa decisión hoy es muy pusilánime cuando se está a puertas de una pandemia de coronavirus. En este momento, la curva de opciones laborales está por el piso y la crisis económica está servida en el plato de los colombianos y las colombianas. No entiendo por qué no esperaron uno o dos meses. Un pulpo como la revista Semana no se va a quebrar por mantener su revista y a sus periodistas un par de meses más. Como dije, me parece inaudito. Por supuesto que esto es lo que demuestra es la profundización de los despidos masivos del personal que hace parte de las redacciones. Esto ya es una constante en el país desde hace unos cuatro años, más o menos. Todas las grandes redacciones se redujeron y primó el principio de la economía. Es decir, que una sola persona haga las veces de redactor, editor, fotógrafo, periodista de datos y redes y hasta emprendedor de nuevas secciones dentro de los diarios. La solidaridad en estos casos me parece crucial y hago un llamado para que diversos medios, los medios que tengan la capacidad, miren hacia estas personas que quedaron sin trabajo para que los arropen rápidamente.
9: Mi nombre es Karim Ganes malof y soy el editor en jefe del Malpensante. El intempestivo cierre de la revista Arcadia me entristece porque el ya muy reducido ecosistema de medios culturales y literarios de Colombia pierde otro medio más, uno que había estado haciendo un trabajo muy interesante y relevante en el panorama nacional, reuniendo a un gran número de autores, siendo casa para voces que de otra forma no hubieran encontrado expresión. Creo que multiplicar los medios culturales y literarios es el interés de todos los que nos dedicamos a esto y diversificar las voces eh, siempre enaltece las discusiones. El cierre me parece que llega en un momento espantoso por tratarse de una crisis sanitaria que además puede venir en problemas económicos, tanto para el equipo que conformaba Arcadia como para esos autores y todos esos artistas que encontraron una sombrilla en ese medio como colaboradores. Me parece preocupante para una discusión nacional en la que se pierden voces ahora y en general también me genera cierta ira porque me parece que puede ser una represalia por el tipo de críticas que han estado dirigiendo al gobierno durante sus últimos números. El cierre también me parece preocupante de otra forma y es de cara al público. ¿Acaso el público no estaba siendo sostenible un medio de esas características? ¿Acaso al público solamente le interesan las notas fáciles o amarillistas que generan clics y las discusiones de índole cultural o de índole económica, política que pasan por la escritura literaria no le interesa, no le interesa al público esa clase de contenido? En general, eh, la noticia me deja muy perplejo y preocupado en el marco de una situación en la que tratábamos de lidiar con un enemigo colectivo como lo es una pandemia y ahora nos encontramos tratando de enfrentar a un grupo económico que toma una decisión violenta y descabellada.
3: Y también continuando con esta reflexión, pues un, un amigo me hacía pensar que quienes estamos preocupados por por este tipo de decisiones que toman grupos como Publicaciones Semana también estamos juzgando mucho sin entender que quienes toman estas decisiones piensan que están haciendo lo correcto por la razón que sea y que eso implica que nuestras quejas de alguna forma tienen un, un límite no y de cierta manera los medios tradicionales lo que empezaron a hacer desde hace mucho tiempo, es intentar desde lo tradicional y desde las marcas ya consolidadas, pues aprovechar ese poder para hacer algo que nosotros no consideramos que sea periodismo. Y si queremos que eso que consideramos que sea periodismo siga vigente, pues tenemos que trabajar para que eso suceda, más allá de las críticas que podamos hacer al respecto.
10: Hola, soy Oscar Durán, soy el director del cross media Lab el Laboratorio de Experimentación Narrativa y Periodística de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Que la revista Semana haya decidido meter en el refrigerador al proyecto Arcadia, a la revista Arcadia, es una noticia que de verdad nos golpea como académico, como profesor. Creo que es una de las mejores revistas de periodismo cultural. Creo que su trabajo venía siendo juicioso, riguroso en temas eh, coyunturales que tenían que ver necesariamente con la manera como se entiende la cultura en Colombia. Recuerdo hace poco una de sus investigaciones relacionadas sobre la manera como se estaba abordando la memoria histórica en Colombia a raíz de los debates que han surgido sobre si existió o no existió en Colombia conflicto armado y las distintas versiones que hay sobre lo que debería hacerse o no en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ese por lo menos es un buen ejemplo de lo que debe ser un reportaje serio, eh, con muy buenas fuentes y bien escrito. Y eso, a la hora de la verdad, era lo que estaba haciendo la revista Arcadia.
11: Hola, soy Leo Vigildo Galarza, editor de Actualidad Panamericana. ¿Qué decir de lo de Arcadia? pues uno, Tal vez eso nos remite a, a la imagen de un salón de clases con los populares matones deportistas ganadores, sobre todo ganadores atrás, y los ñoños geeks adelante ejerciendo los de atrás inclemente matoneo entendemos que Arcadia si bien no perdía plata no es decir Arcadia no perdía plata Arcadia era un proyecto absolutamente viable además de necesario digno y todo lo que quieran decir pero pues no era el rey de la viralidad no era el rey midas de la del engagement en redes y algo pues estas dos características que cada vez tienen muestran más las eh, puntas de lanza de, de la estrategia digital de, de semana y bueno pareciera como si quienes son responsables de estas nuevas eh, estrategias digitales y de estos nuevos joyas de la corona eh, y bueno finalmente los grandes las grandes cabezas no soportaran ver a los ñoños, a los geeks y quién sabe qué de su interior les reflejan y antes de acercarse, de hablar de respetar espacios que son necesarios, pues bueno procedieron con un inclemente matoneo y también muy propio de los matones, ver al que está jodido en el piso y hoy en día todos estamos jodidos en el piso caerle sin importar que esté en la mala. Hoy en día todos estamos en la mala. El asunto es que pronto, quizás quienes hoy matonean, quienes hoy posan de ganadores, se darán cuenta que, y quién sabe, si con dolor, que no son invulnerables.
0: Y para darle cierre a este análisis, miembro de nuestro equipo, María Paula Martínez.
12: Hola, aquí MP y esta es mi presunta audiocolumna sobre recientes despidos y cierres. Al escaso, escasísimo panorama de medios culturales se le resta hoy la revista Arcadia. Yo creo que nunca es buena noticia que cierren un medio ni para sus empleados y colaboradores, ni para su audiencia, ni para las voces e historias de cultura en Colombia. En el plano de las especulaciones, que no nos metan los dedos en la boca diciendo que es temporal como el 2 por 1000 o que es por un asunto de sostenibilidad. Que no se nos olvide lo que pasó con la revista Cambio. Yo creo que decidir cerrar Arcadia no responde a un asunto de renta, pero sí de impacto, de agenda, de voces, de disenso. Y es aquí donde entonces uno se pregunta ¿a quiénes molestó Arcadia? ¿Qué hizo o qué dejó de hacer? Y ya empiezan a salir las portadas que nos dan pistas. La naranja sobre la visión limitada de la economía, naranja, o la batalla por la memoria y la crisis de Acevedo. Arcadia no se acaba porque se haya aplazado la Filbo. Arcadia no es una revista de eventos solamente. Arcadia hace parte del grupo Semana, de los Gilinski, y su cierre el mismo día que despiden a José Guarniz. Solo abre sospechas de censura, de incomodidad. Una chatón en tiempos de confinamiento que destapa otra vez la crisis del periodismo, que no es un asunto solo económico, sino de calidad periodística y del rol que pueden jugar los medios en la democracia.
0: Quiero darle las gracias a todos los periodistas que se sumaron a este episodio, a todos con los que hablamos y están molestos, a todos los que se hacen preguntas sobre cómo funcionan los medios, cuáles son los modelos de negocio, cuál es su relación con el poder y a las razones por las cuales se toman estas decisiones. Queremos que sepan a todos los periodistas que acaban de salir de Publicaciones Semana, que cuentan con el apoyo del Presunto Podcast y de esta red de aliados que finalmente están aquí para... Entender que un ecosistema robusto de medios es lo que necesita el país. Yo soy Sara Trejos. Esto fue Presunto Podcast, episodio especial. Nos vemos este jueves.